0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 47. Bölüm Mute Savaşı Bu yıl içinde gerçekleşen bir savaştır. Mute, Şam bölgesinde bir yerin adıdır. Hazreti Peygamber, Basra hakimine bir mektup yazdırıp Haris bin İmir aracılığıyla ona göndermişti. Haris, Basra yolunda bulunan Mute'ye vardığında Rum Kayseri'nin adamlarından şercil ile karşılaştı. Şercil, Haris'in durumundan şüphelenerek şöyle sordu, nereye gidiyorsun böyle? Haris, Şam'a gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Şercil, Haris'i baştan aşağı süzerek şöyle dedi, acaba sen de Muhammed'in takipçilerinden misin? Haris öfkesini gizlemeden cevap verdi, adım Haris ve elhamdülillah Müslümanım. Tanrı'nın elçisi Muhammed'in elçisiyim. Rum Kayseri'nin adamı, bu itiraf üzerine yanındakilere emir vererek Haris'i yakalattı. Maalesef, Haris'i oracıkta şehit ettiler. O güne kadar, Hazreti Muhammed'in elçilerinden hiç kimseye böyle bir şehitlik yaşanmamıştı. Bu acı haber, Peygamberimizin kalbini derinden etkiledi. Hemen ashabıyla konuşarak kum ordusuyla savaşa girmeye karar verdi. Kısa bir sürede üç bin kişi silahlandırılarak Cerf mevkiinde konumlandılar. Hazreti Muhammed, öğle namazını orada kıldıktan sonra, yoldaşlarına şu kısa bir konuşma yaptı. İyi mücahitler, Seyyid bin Harise'yi sizin üzerinize emir olarak atadım. Eğer o şehit olursa, Cafer bin Ebu Talip emir olacak. Cafer şehit olursa, Sancağı Abdullah bin Revah alacak. Eğer o da şehit olursa, Müslümanlar kendi aralarından birini seçsin ve onu emir tayin etsin. Bu sözleri duyan Cafer üzüldü ve şöyle dedi. Ya Resulullah! Seydi üzerime emir atayacağını aklımdan geçiremezdim. Hazreti Peygamber ona şu cevabı verdi. Ya Cafer! Tanrı'nın elçisinin sözünü yerine getir. Sen hangi şeyin senin için hayırlı olacağını bilemezsin. Toplantıda bulunanlardan bir Yahudi, peygamberin yanına sokularak şöyle dedi. Ya Ebu'l Kasım! Eğer sen gerçekten peygamber isen, emir olarak atadığın bu kişilerin hepsi bu savaşta ölecekler. Eskiden İsrail Peygamberlere asker gönderdiklerinde, ordunun başına şu kişi geçsin, o ölürse şu kişi komuta etsin derlerdi, ama adları söylenen hiç kimse sağa dönmezdi. Sonra Yahudi, Zeyde dönerek şöyle dedi. Ya Zeyd! Şimdiden Muhammed'e veda et ve akraba ve yakınlarına vasiyetini bildir. Çünkü bu savaşta şehit olacaksın. Zeyd, Yahudi'ye şu şekilde cevap verdi. Ben şehadeti canıma minnet bilirim. Muhammed'in her sözünün doğru olduğuna inanmışım. Hazreti Muhammed, büyük bir törenle sancağı Zeyd'e verdi ve savaşa katılacaklara bazı tavsiyelerde bulundu. İslam birlikleri bir süre mola vermek için Seniyetül Veda adı verilen bir yere geldikten sonra Haris'in şehit edildiği yere ulaştılar. Şercil ise bu zamana kadar hazırlıklarını tamamlamış ve Müslümanların karşısına geçmişti. Şercil, Muhammed'in durumunu anlamak için kardeşi Sidus Komutasında küçük bir birliği Vadil Kura'ya göndermişti. Müslümanlar ani bir baskınla bu birlikleri başarıyla püskürttüler. Öldürülenler arasında Şercil'in kardeşi de bulunuyordu. Şercil, bu haberi alınca korkusundan kaleye sığındı. Ayrıca bir kardeşini de Rum İmparatoruna göndererek Müslümanlarla olan savaşlarında yardım istedi. İmparator, hızla Kudüs bölgesinden büyük bir ordu toplayarak Şercil'e yardım gönderdi. Rum ordusu, Müslümanların ordusundan çok daha kalabalıktı. Bazıları bu ordunun yüz bin kişiden oluştuğunu söyledi. Bu büyük güç farkı, Müslümanları düşündürüyordu. Müslümanlar, toplanarak nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda uzun süre tartıştılar. Bazıları Hazreti Muhammed'e geri dönmelerine izin vermesini veya yeniden güç göndermesini teklif etti. Abdullah bin Revaha, bu teklife karşı çıkarak şunları söyledi. Ey Müslümanlar! Düşmandan korkmakla birlikte, neden bu kadar ileriye kadar gelmeye ihtiyaç duyduk? Bugüne kadar zafer kazanmamızı sağlayan, asker sayımızın ve silahlarımızın fazlalığı mıydı? Elbette hayır. Bizi zaferlere ulaştıran şey, kalplerimizdeki iman gücüdür. Düşmanla savaşmaktan çekinmeyelim. Sonunda iki şey olacak, ya kifirleri yeneceğiz ya da şehitlik mertebesine erişip cennetteki kardeşlerimize kavuşacağız. İslam askerleri arasında büyük bir coşku ve heyecan oldu. Hemen herkes Abdullah bin Revahan'ın fikrini kabul etti. Düşman üzerine öyle bir hücum başlattılar ki, Rumlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Seyit bayrağıyla en ön saflarda savaşıyordu. Bayrağı düşürdüğü anda Cafer elini aldı. Ancak Cafer, sağ koluna bir mızrak darbesiyle yaralandı. Şaşkınlıkla görüldü ki Cafer, bayrağı sol elini alarak mücadelesine devam etti. Bir süre sonra sol kolunu da kaybedince, bayrağı koltuğunun altına sıkıştırarak düşmana saldırdı. Ancak kifirlerden birinin savurduğu kılıçla kutsal bedeni ikiye bölündü. Savaşa katılan bir gazinin anlattığına göre, kaferi şehitler arasında bulduklarında vücudunda 90'dan fazla mızrak ve ok yarası saydılar. Kaferin şehit düşmesinden sonra kumanda Abdullah bin Revaha'ya geçti. Abdullah, 3 günden fazla bir süredir yemek yemeye fırsat bulamamıştı. Bir ara amcasının oğlunun uzattığı et parçasını ağzına atmak üzereyken kaferin şehit olduğunu duydu. Bu durumdan çok üzülen Abdullah, yerlere atılarak şu sözleri haykırdı. Ey nefis! Jafer öldü. Sen hala dünyevi zevklerle meşgulsün. Sonra kaferin bayrağını alarak düşman üzerine atıldı. Parmağı kargıyla yaralandığında atından inerek yaralı parmağını diğer eliyle kesti. Kendi nefsiyle konuşarak şöyle dedi. Ey kör nefis! Eğer dünyaya kadınlar yüzünden bağlanıyorsan, bil ki ben kadınlarımı boşadım. Eğer köleleri arzuluyorsan, bütün kölelerimi azat ettim. Eğer bağ ve bahçelerden ayrılamıyorsan, onları peygambere bıraktım. Artık dünyada başka bir arzum kalmadı. O halde, beni şehit olmaktan nasıl alıkoyabilirsin? Nefsine böyle hitap ettikten sonra, düşman safının arasına aslan gibi atıldı. Abdullah bin Revaha, şehitlik mertebesine kavuşmak için uzun süre beklememişti. Abdullah bin Revaha'dan sonra peygamberin kutsal sancağını Sabit bin Akram aldı. Müslümanlar, ona komutanlık görevini vermeyi teklif ettiler, ancak Sabit bunu kabul etmedi ve komutanlık görevi Halit bin Velid'e verildi. Böylece kutsal bayrağının da Halit tarafından taşınması gerekiyordu. Ancak Halit tereddüt etti. Ey Sabit! Sen komutanlık görevine daha layıksın. Üstelik Bedir Savaşı'nda da hazırdın. Yaşça da benden büyüksün. Sabit şu cevabı verdi. Ben belki senden yaşça büyük ve makamca daha yüksek olabilirim, ancak komutanlık görevini senin üstlenmen gerekir. Halit, o gün yaptığı savaşta başarılı olamadı. Ertesi gün bayrağı eline alarak düşman üzerine atılmadan önce, kendi safındaki birliklerin yerlerini değiştirdi. Sol kanattaki birlikleri sağ, sağdakileri sola kaydırdı ve ancak bu önlemi aldıktan sonra saldırıda başarı elde edebildi. Düşman, Müslümanlara yeni yardımın geldiğini sanarak telaşlandı. Halit bu durumdan faydalanarak kafirlere acıma göstermedi. Ancak, Abdullah bin Revahan'ın şehit olmasıyla sarsılan Müslüman safının düzelmesi, Halit bin Melit'in saldırılarından çok, Kutbe bin İmir'in araya girmesiyle ruhani bir etkiye sahip olmasıyla gerçekleşti. Kutbe bin İmir, geri çekilen İslam askerlerine şöyle seslendi. Ey gafil olanlar! Bir Müslüman için dövüşerek şehit olmanın, kaçarken vurulmaktan çok daha hayırlı olduğunu ne kadar çabuk unuttunuz. Müslümanlar, ancak kutbenin bu cesur hitabesinden sonra kendilerini toparlayarak ileri atılabildiler. Düşman saflarında hala bir kargaşa vardı. Müslümanlar, ulaşabildikleri her yerde kifirleri kılıçtan geçirdiler. Halit bin Velid, savaştan sonra Medine'ye hareket etti. Yolda bir Müslümanı öldürdükleri haberi alınan bir kabila, sığındıkları yeri kuşattılar ve ele geçirdiler. Sonunda, Peygamber'in kehaneti ve Yahudi'nin yorumu doğru çıktı. Zeyd bayrağı elinde şehit düştü, onun yerini alan Cafer aynı dereceye erişti, Kafer'den sonra da İbni Revah'a cennete ulaştı. Peygamber, hiçbirine sen şehit olacaksın dememişti. Ancak Zeyd'in, Kafer'in ve İbni Revah'ın birbiri ardına bayrağı taşıyacakları söylenerek, üçünün de şehadetine bir işaret olduğu söylenebilirdi. Hazreti Ali'nin anlattığına göre, Peygamber Efendimiz amcasının oğlu Kafer'i, şehitlikte sonuçlanan bir rüyada görmüştü. Cafer, cennette kanatlarını açarak kuş gibi uçuyordu. Bu nedenle ona Tayyar adı verilmiştir, ki Tayyar uçan anlamına gelir. Hazreti Muhammed, Kafer'in şehit olduğunu öğrendiği anda doğrudan onun evine gitmiş ve karısı Esma'ya başsağlığı dilemiş, babasız kalan çocuklarını teselli etmiştir. O acı haberi peygamberden öğrenen kaferin karısı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Hazreti Muhammed onu sakinleştirmeye çalıştı. Esmi, ağlama ve sana yakışmayan sözleri söyleme. Ancak Esma bir türlü durmuyor, gözyaşları yanaklarından iki sıra şeklinde akıyordu. Hazreti Muhammed, Esma'nın evinden ayrıldıktan sonra kızı Fatma'nın yanına gitti. Fatma bu acı haberi daha önce duyduğundan dolayı odasına çekilmiş, içten içe ağlıyordu. Hazreti Peygamber, sevgili kızına, amcasının oğlunun ölümünden duyduğu büyük üzüntüyü anlayarak, Cafer hakkındaki rüyasını anlattı ve onu teselli etti. Ardından şunları söyledi. Fatma, amcamın evine Allah'ın verdiği herhangi bir şeyden bir parça pişirip götür. Çünkü Esma, bugün yemek hazırlayacak durumda değildir. Fatma, babasının talimatını yerine getirdi. Ancak kaferin evinde ağıtlar bir türlü dinmiyordu. Hazreti Muhammed, üç gün üst üste kaferin evine giderek karısına ve yetim çocuklarına başsağlığında bulundu. Mute Savaşı'ndan sağ olarak dönen gazileri karşılamak üzere Medine halkı toplanmıştı. Bu gazilerin yakınlarından bazı insanlar, dönenlere yönelerek şöyle haykırıyordu. Neden siz de onlar gibi şehit olmadınız? Hazreti Peygamber, bu tür davranışları engelleyerek şunları söyledi. Gazadan dönenler kaçak değillerdir. Aslında onlar, şehitlerin yarı sevabına ulaşmış olan gazilerdir.